0: Les désordres de la prise alimentaire, c'est 15% des hommes, 20% des Moi, femmes. Ce que j'aimerais questionner dans cet épisode, c'est le fait d'appliquer cette loi de la thermodynamie à toutes et tous de manière uniformisé et sans aucun discernement. Bonjour à toutes et à tous, merci de prendre le temps d'écouter Dans la Poire, c'est Charles Brumeau, diététicien. Abonnez-vous et mettez un commentaire pour que ce podcast reste gratuit et accessible à tous. Et si vous souhaitez accéder à un espace sécurisé, me soutenir davantage, abonnez-vous à ma newsletter pour recevoir chaque vendredi à 7h01 très précise. Un conseil pratique, une recette facile à faire et un audio qui vous donne des solutions pour mieux manger au quotidien. Il suffit de cliquer sur le premier lien en description de cet épisode. Pour perdre du poids, c'est simple, il suffit de manger moins. Alors c'est une vision assez répandue dans la société, mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs pas qu'une vision, c'est une loi de la science, on appelle la loi thermodynamique. Le déficit calorique, c'est la situation où vous consommez moins de calories que celles que votre corps brûle. C'est essentiel pour perdre du poids, ce qui implique un équilibre entre l'énergie consommée et celle dépensée. Bon bah jusque-là c'est assez facile à comprendre. La dépense calorique quotidienne se compose du métabolisme de base, de l'effet thermique des aliments et de l'activité physique. La perte de poids peut être atteinte en réduisant l'apport calorique ou en augmentant l'activité physique. Imaginez que votre corps est comme une banque d'énergie. Chaque jour vous y déposez de l'énergie sous forme de nourriture, les calories, et votre corps fait des retraits pour ses fonctions vitales et autres activités, dépensez de l'énergie. Si vous déposez moins ce que vous retirez, la banque doit puiser dans ses économies, les graisses stockées, pour compenser ce qui peut conduire à une perte de poids. Cependant, si votre banque s'habitue à fonctionner avec moins d'argent et devient plus économe, aka adaptation métabolique, elle apprend à dépenser moins, rendant plus difficile la perte de poids au fil du temps. C'est pourquoi simplement manger moins ou faire plus d'exercices ne fonctionne pas toujours de manière linéaire pour perdre du poids. Et c'est vrai que sur le papier, c'est assez séduisant, surtout pour celles et ceux qui recherchent des solutions. Pourquoi n'y avait-on pas pensé avant qu'on est bête Résultat, ce qui s'est passé ces dix dernières années, c'est que la société a vu fleurir des coachs plus ou moins diplômés, des coachs en alimentation, nutrithérapeutes et autres spécialistes de la perte de poids et du rééquilibrage alimentaire, et comme aujourd'hui, on a bien compris que les régimes restrictifs, ben, c'était nul. Bon, en tout cas, les régimes trop restrictifs, c'était nul. Et que le plaisir devait avoir toute sa place dans l'équilibre alimentaire. On ne dit plus qu'on va manger moins, mais qu'on va manger moins énergétique. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle du volume alimentaire en mettant plus de légumes dans l'assiette. Et comme les légumes sont constitués à 95% d'eau, on touche assez peu à la balance calorique, et ça marche bien pour le rassasiement et la satiété. Ok, donc jusque-là de la science, une certaine logique, une certaine cohérence même, moi ce que j'aimerais questionner dans cet épisode, c'est le fait d'appliquer cette loi de la thermodynamie à toutes et tous de manière uniformisée et sans aucun discernement. Par exemple, le déficit calorique n'est pas d'une grande utilité lorsqu'on a un rapport troublé à l'alimentation ou que l'on a connu des troubles des conduites alimentaires ou qu'ils ne sont pas encore vraiment derrière soi, qu'on ne les a pas vraiment dépassés. Le rapport troublé à l'alimentation, c'est lorsque les pensées liées à la nourriture du genre « qu'est-ce que j'ai le droit de manger » sous-entendu ben, sous le prisme de la perte de poids, représentent la majorité de vos pensées de la journée. Les troubles des conduites alimentaires, pour ne parler que de ceux-ci, ça peut être euh, l'anorexie mentale ou celles et ceux qui traversent cette maladie sont des « experts » entre guillemets de la calorie, même si leur référentiel est souvent biaisé par la voix de la même maladie qui prend très très souvent euh, le haut-parleur, aux dépens de la voix qui souhaite l'équilibre. Ça peut être aussi l'hyperphagie, ça c'est les cas dans lesquels une personne ingère une grande quantité de nourriture dans un faible laps de temps avec un sentiment associé de perte de contrôle. Donc là on n'est pas sur du biscuit mais on est sur l'équivalent de 1, 2, 3 repas. Là par exemple le fait de s'interdire des familles d'aliments, de sauter des repas ou de se dépenser plus pour économiser entre guillemets des calories. Ben, concrètement ce type de comportement a plus de risque de mener à des décompensations, des pertes de contrôle lors des crises. Des crises qui compensent, en fait, le déficit de départ. Et si on creuse un peu, la crise, en réalité, elle était assez prévisible. Elle avait une fonction, celle de réguler les prises alimentaires. Et dans ces cas, bien souvent, manger suffisamment, manger plus régulièrement, ça espace la fréquence et la gravité des crises. Voilà, Je pose ça là, mais vraiment, parce que... Ben, Ok, tout le monde n'est pas touché par les TCA, les troubles des conduites alimentaires, mais en France, les troubles des conduites alimentaires, ça représente 1 million de personnes. Et les désordres de la prise alimentaire, c'est 15% des hommes, 20% des femmes. Donc ouais... Ce pas neutre comme proportion. Donc, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes coach et que vous conseillez des gens au niveau nutritionnel, euh, ce qui fait que vous êtes dans l'illégalité au passage, je vous invite à mentionner un fort disclaimer en jaune fluo sur votre site Internet que votre programme ne s'adresse pas aux personnes qui souffrent de désordre alimentaire et de troubles des conduites alimentaires. Autre cas dans lesquels le déficit calorique, ce n'est pas la panacée, eh bien ce sont pour les personnes qui sont sous antidépresseurs. Certains types d'antidépresseurs, notamment les tricycliques qu'on prescrit dans le cadre du traitement de la dépression et certains inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, peuvent avoir un effet orexigène, c'est-à-dire qu'ils vont stimuler l'appétit. Alors Si on a d'un côté le « faut manger moins » ou « moins énergétique » pour perdre du poids et de l'autre « un appétit stimulé, je pense que ce serait intéressant de revoir ses priorités avec son professionnel de santé, en l'occurrence avec votre médecin qui pourra ajuster votre traitement, vous conseiller sur des stratégies pour gérer cet effet secondaire si besoin avec le diététicien. Ensuite, l'hypothyroïdie, un cas hormonal. L'hypothyroïdie non diagnostiquée ou non traitée peut ralentir le métabolisme, parce que la glande thyroïde ne produit pas suffisamment d'hormones pour maintenir le métabolisme à un rythme normal. Ce ralentissement métabolique, bon, en gros c'est le corps qui fonctionne au ralenti, peut entraîner une prise de poids, même pour celles et ceux qui surveillent de près leur apport calorique. Et rappel, l'hypothyroïdie, c'est pas 0,01% 00 de la population, c'est 5% de la population féminine après 50 ans. Donc voilà, je pose ça là, ça commence à faire un peu de monde. Quatrième cas dans lequel le déficit calorique, c'est peut-être pas la meilleure solution lorsqu'on mange encore ses émotions. Au passage, pour tout ce qui est mangeage d'émotions, je vous ai mis d'autres épisodes en lien en description. Et sachez aussi que dans l'épisode 4 de Ma newsletter qui vient de paraître, l'audio en question parle des envies de sucré et des émotions. Et je crois d'ailleurs que c'est la première fois en un mois que tous ceux qui ont ouvert le mail <rire> sont allés direct dessus et l'ont écouté. Je pose ça là alors déjà, d'une part, certaines envies émotionnelles sont liées à la faim parce qu'on ne mange pas assez ou pas assez souvent ou pas assez protéiné le matin. Ça, pour le coup, j'ai deux chapitres entiers dédiés dans mon livre. Je ne fais pas plus long sur la question. Soit on ressent un inconfort tellement difficile à traverser que la nourriture agréable au palais paraît la meilleure solution court terme. Et bien là, ça dépend de là où on en est au niveau de son cheminement avec la nourriture. Il y a plusieurs possibilités. Soit on se réconforte avec ce cookie et on a répondu à ses besoins émotionnels et on passe à autre chose. Soit on se réconforte avec ce cookie et puis on ajuste avec le dîner du soir ou la journée du lendemain en mode « Ah, oh, j'ai mangé trop riche, donc ce soir-là, j'ai mangé moins de féculents ou pas de féculents, je vais mettre plus de légumes dans mon assiette pour compenser. » Soit on se dit qu'on a mangé trop riche et là, ben, l'autocritique intérieure revient. On se dit qu'on est nul, qu'on n'arrive pas à tenir ce déficit calorique que c'était quand même pas compliqué cette affaire, qu'il suffit d'avoir de la volonté, et que quand même, bah voilà, il n'y avait qu'une chose à faire, se tenir à ce que l'application qui comptait les calories disait chaque jour. Et donc là, si les émotions sont au premier plan, faire un déficit calorique peut être contre-productif, puisque... Ce fameux déficit ne tient pas compte de vos états d'âme, ne tient pas compte au fond de ce qui nous confère notre humanité ou notre état en tout cas de mammifères sociaux. Donc là encore, je vous invite à revoir vos priorités et peut-être si les émotions sont très présentes, eh d'apprivoiser cette problématique en premier. Et cinquième cas dont on ne parle quasiment jamais mais que pourtant bien de femmes connaissent, c'est lorsqu'on a une charge mentale qui est déjà à bloc de chez bloc. La charge mentale, donc, vous savez, c'est l'ensemble des efforts euh, plus ou moins conscients et invisibles du quotidien. Et pour les hommes qui m'écoutent et qui sont encore un petit peu dans le déni et qui disent à leur compagne, oui, euh, ça fait partie de la vie, <rire> eh bien, je vous renvoie aux travaux de la sociologue Monique Eco euh, qui l'a défini, cette charge mentale, en 84, comme étant le fait de devoir penser simultanément à des choses appartenant à deux mondes séparés physiquement. Exemple concret, je suis sur la plage, je viens de faire à manger à midi pour les enfants, je pense à ce qu'il y a dans le frigo pour le dîner du soir. Enfin je vous dis, je, je vous renvoie, c'est une formule peut-être un peu... Euh condescendante, comme si moi-même, je n'avais plus rien à apprendre, ce qui est très loin d'être le cas. <rire> Donc, on va dire que je vous invite, euh, voilà, c'est peut-être plus indiqué, je vous invite à jeter un œil à ses travaux, ou en tout cas à googliser Monique Eco. Bref, lorsqu'on a une charge mentale professionnelle et personnelle très élevée, rajouter une intranquillité de plus qui vous demande 3-4 fois par jour qu'est-ce qu'il contient cet aliment Quelle est sa valeur énergétique Est-ce que tu peux la vérifier dans ton application Est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée Avec quoi tu peux contrebalancer ce plat de féculents pour rentrer dans ton total calorique de la journée Et là, bah, là aussi, je vous invite à observer ce qui se passe sur 3 jours, 3 semaines, 3 mois. J'entends bien qu'au début, la charge mentale est plus forte puisqu'on découvre et qu'on apprend la valeur énergétique des aliments et qu'ensuite, eh ça devient de plus en plus fluide, de plus en plus automatique. Mais je maintiens néanmoins le fait que les personnes, particulièrement les femmes, qui ont une charge euh, mentale dans leur quotidien qui est assez élevée, eh bien, se rajouter cette contrainte peut être contre productif puisque bien souvent, en tout cas là je parle de mon expérience clinique, eh bien, on en voit tout péter en l'air et on laisse sur la route la confiance en soi et l'estime de soi. Je pourrais continuer cette liste encore une fois selon les lois de la thermodynamie, calorie in, calorie out, comme on dit euh, Ce n'est pas quelque chose qui est erroné. Le but de cet épisode, c'est de rajouter une couche de nuance à un protocole qui en manque singulièrement. Concrètement, on est bien d'accord que ça marcherait bien mieux, cette histoire de déficit calorique, si nous étions des machines avec un nombre programmé de calories à dépenser, à engranger, sans cœur, sans intestin et donc sans « gut feeling », comme on dit. Sans SPM, syndrome prémenstruel, sans premier jour des règles, sans changement de météo, sans peine de cœur, sans joie à célébrer, sans repas de famille, de belles familles ou d'amis proches. Bref, sans toute une partie de choses et d'événements qui font le sel de la vie, qui font que la vie est vie. Et pour autant, est-ce qu'on vivrait vraiment dans le meilleur des mondes Est-ce qu'on serait toujours aussi humain si on enlevait tout ça euh, Je crois qu'on peut au minimum en douter. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Pour celles et ceux qui me poseraient la question impatiente et néanmoins bienveillante des solutions, je vous invite à écouter l'épisode 34 de Dans la poire. Et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, de lire mon livre « Le service après vente de l'alimentation aux éditions First », vous trouverez le lien en description de cet épisode. Dans de nombreux chapitres, j'y inclus des bonnes pratiques de régulation du poids. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast et à Charlie's Kitchen, ma newsbetter pour recevoir chaque semaine du contenu de qualité pour mieux manger au quotidien. Et je vous dis bel appétit de vivre et à très très vite pour un nouvel épisode de dans la poire.